Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej Peder, så kul att se Hallå, dig där, Olof. Ja men eller hur, visst är det roligt Äntligen är vi i luften igen Ja, jag säger verkligen äntligen Vi lovade ju lyssnarna för ett tag sedan Att vi skulle ha ett lite tajtare intervall Men det har kommit väldigt mm. mycket emellan Och det är ju faktiskt kul på Vi är fullkomligt opålitliga Ja, vi är ju det Men återigen sagt det förut och säger den Jag är så glad att du verkar ha så otroligt mycket att göra nu efter en viss avsaknad av uppdrag under coronapandemin. Ja visst, ja, nu är det fullt ös, det är jag också väldigt glad för. För det var egentligen så att jag så åker runt i som en dåre. Ja, ja det började ju så med våran, då, vi skulle spelat in de här två veckors intervallen. Då drog du till Frankrike på, som resledare i två veckor. Ja just det, jag hade en resa i Bourgogne och en i Paris. Fantastiskt. Sen har jag åkt runt på massor av olika skoja jobb i köpcentrum där jag har värderat grejer och jag har varit och gjort och, 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 och dragit ihop företagsevenemang i Vastena och jag har varit i Göteborg flera vänder men då var inte du där. Nej, jag har ju också varit ute och Nej. rent. Jag har inte varit i något köpcentrum och värderat sådana här medtagna bråser och sånt där skoj. Det har inte varit. Jag har faktiskt varit på jag jobbar för ett svensk-norskt företag och vi en gång om året så samlas allihopa på konferens och den här gången så bar det iväg till Stavanger. Jaha. Jag har aldrig varit i Stavanger. Det är ganska fint där. Vad jag Fantastiskt. Jag kan faktiskt säga att vi skulle prata lite om Stavanger. Det är en jättemysig liten stad. Husen är så charmiga De är så här norskt ja. eh, Vad ska man säga En del av Norges historia Och sen fjorden som går in där jag tog, Man kunde anmäla sig När vi inte lyssnade Och, och, och man konfererade Så var det en sån aktivitet man kunde anmäla sig till Och då åkte jag med på en fjordbåt Tre timmar ut där mm. Hela vägen bort och såg vattenfallen Det var ju liksom sån här sagan om ringen vyer, Ja det är det ja. Nej, men Hela Norge är ju helt Makalöst. Verkligen. Det var bara så att någon konstaterade att... För de har ju så fina råvaror så där. Så himla synd att de inte saltar maten bara. <laughs> det norska köket lämnar en del övrigt att önska. 
Sen, men de har god öl. Ja, det har de. Jag provade faktiskt flera mikro, lokala mikro, eller öl från mikrobyggeri. Det var fantastiskt bra. Men, men någonstans, det har ju varit lite sådär att Sverige är ju lite, det är en snobbpodd och vi är ju snobbiga. Sverige mm. som matland trumfar ju faktiskt Norge. Men det är lite så här också att man ska ju liksom klanka ner på den norska maten. Och det är ju ungefär som det har varit med den brittiska. Mm. Men jag säger att det är fel för den norska matkulturen har exploderat de senaste tio åren och blivit betydligt mycket mm. bättre än vad det var. Och ambitionen på vissa ställen är riktigt bra. Ja, just det. Så att, det, det är lite fel att säga att, att de, de är helt fel ute och inte kan laga mat. För det kan de verkligen. Och de har ju så ja, magiska råd. Ja, det är inte bara kokt mm. Precis. Ja, men det har de verkligen. Det är sant. Det finns bara en nackdel. Och det är, för att, det är ju att för oss fattiga svenskar så blir det lite dyrt. Ja, delvis Men samtidigt står norska kronan är inte så extremt dyr I förhållande till den svenska Sen är det ju dyrt överlag Det går inte att komma från att allting är dyrt i Norge Men jag vill nog säga att När jag mellanlandade på Köpenhamns flygplats Och blev rånad på När jag skulle äta ett litet kvällsmål Där på vägen hem Och insåg att danska kronan stod någonstans 1,35-1,40 från den svenska Men priserna var som om det vore i svenska kronor jag visste det så. Jag åt, en, lite lurad. jag åt en råbiff och en öl. Och det gick på typ 570 spänn. <laughs> Grattis. Ja. Men, ja. Och då, men var god. då måste jag säga att jag var i, um, i Stockholm idag. Och uh, knallade in i Östermanshallen till jag var hungrig. Och då gick jag till ett litet ställe där som heter... Nörrebro Smörrebrödställe Norrbro ja, Danskt smörrebrödställe Och smörrebröd i Sverige Har man ju kanske inte alltid så högt ställda förhoppningar till Och det hade inte jag Men jag tog in En, en panerad rödspetta Den där klassiken Med remoladsås Och det var bland det bästa jag har käkat på väldigt länge Det var helt makalöst bra Åh vad kul Mm, med en pilsner till ja. Det gick på 300 spänn Svenska Men det är bra dagar. lunch ja. Ska jag berätta Otroligt något väldigt snobbigt fyr. Jag bodde ju i Stockholm ja. i sju månader Och jag åt middag på vägen hem Från Östermalmshallen varje dag ja, det... För jag jobbade nere på där vi Nästan vid Nybrokajen på väg mot Grand Hotel där på andra sidan Och så bodde ja. jag på Braegatan Så låg precis mitt emellan Ja men det, det är inte dumt Nej, för... Och i den nya Östermanshallen ja, När den nu har flyttat in tillbaka i den gamla Östermanshallen Det har blivit så fantastiskt mm. Snyggt allting Även om ja, Om man nu ska vara lite gnädig Så lite av den här riktigt gamla charmen Som jag minns när jag var barn Östermanshallen var ju inte så Tjusigt och snobbigt på den tiden Utan det var ju en saluhall Och nu är det mer en samling eh, Ganska snofsiga restauranger Inget fel på dem, men det är inte så mycket handel längre som det var en gång i tiden. När det stod liksom riktiga vet, tjocka tanter och, och, och skar upp fäsk. Den, den tiden är kanske över. Känns det och, men, men jag kan säga att det är ju ändå liksom så det ska vara en saluhall. Göteborg har ju haft en del sådana här liksom, riktiga gamla saluhallar där mm. det står tjocka gubbar och bjuder på fräckisar samtidigt som man bankar ut ja. en, en schnitzel. Vare sig man vill det ja, eller inte så får man en fräckis ja. så, så hemskt att det armhåret krullar sig liksom. 
Mm. Men jag tror att de där grejerna är väl lite på utgång. Det finns en väldigt mysig saluhall. Vi har pratat saluhallar förr, men det finns ju en väldigt mysig saluhall kommer jag just nu på i Helsingfors. Har inte varit. Den känns, väl, den känns ganska gammaldags. Ja, vi vurmar ju mycket för den svenska matkulturen helt klart. Och eh, det är ju fantastiskt. På tal om det så eh, åt jag faktiskt en riktigt bra säg med tartarsås till lunch idag, panerad. Det är gott med fisk och färskpotatis och svensk färskpotatis och så. Oj, oj, oj. Ja, ja. Och det var ju lite fusk då, det var inte så danskt med den här rödspättan jag åt idag. För även den kom med eh, eh, färskpotatis med mycket salt och skirat smör. Mm. Det var jäkligt gott. På mattemat måste jag göra lite eh, osponsrad reklam för min absoluta nya favoritrestaurang i Göteborg som ju fram tills väldigt, väldigt nyligen bara har varit ett litet hål i väggen nästan i salhallen Barbulå. Men mm. nu i veckan ja, så slog de faktiskt upp dörrarna på Hamngatan till sin riktiga restaurang. Mm. Så ska man äta oerhört bra mat i Göteborg så är det Barbulå eller restaurangbulå som man ska besöka. Mm. Är det lite... Är lite göteborgsfranskt sådär? Det kan man säga. Tänk modernt, skandinaviskt, franskt, mest franskt. Mm. Väldigt fina lite råvaror. Bistro. Jag, jag säger fortfarande, jag är lite av en råbiffsfantast. Men jag kan nog säga att den råbiffen jag har ätit hos dem är bland det godaste jag har ätit. Mm. Du får den som en nästan som en hamburgare mellan en frite, två friterade våfflor. Så får du sitta och äta det som en smörgås. Jaha. Och den är så god. Alltså råbiffar kan ju se väldigt olika ut. Mm. Jag är väldigt förtjust i den variant som kallas för råbiff Pelle Jansson. Åh, oh, det är bra. Den mm. är en riktigt tunt utbankad oxfilé på smörstekt bröd med löjrum och allt gott mm. på toppen. Mm. Det är en riktig... Och och grejer. Det är gott. Mm, den är... Mm. Toast Pelle Jansson, det är nog faktiskt bland det bästa jag vet. Great minds think alike. Nästa vecka när jag fyller år kanske jag skulle udda med en sån. Hitta någon ställe i Göteborg som serverar det. Det tycker jag absolut du ska göra. Mm, så är det. Nu blir det mat. Mm. Jag tänkte på du, en annan sak. Det är ju en snobbpodd det här. Ja. Jag vet att du håller på att syra upp en ny covered coat. Det tycker jag låter väldigt spännande. Det är det också. Vi pratade lite grann om det här innan. Du kände ju till min vän William Baxter- Ja, han, han är ju bakom en... Järntorget Ja precis, han, är, han delar ju lokal med en sån här riktigt häftig denimbutik, jeansbutik för sådana ja. här enorma fantaster så att han har en hörna där inne där han verkar, det roda med William jag lärde känna honom när han flyttade till Göteborg för, du måste tänka, ungefär fem år sedan sex år sedan, nej mm. ja, något sånt, sex år sedan kanske och han var ju bespokbyxmakare i London. Mm. Uh, utbildat sig på, till tillskärning och skrädderi. Även på högskola. Sen gjorde han praktik hos uh, skräddare i London. Och jobbade som alltså en riktig skräddare. Ja, just det. Uh, och sen var det som så att han på Tinder i London träffade en svensk tjej. Och flyttade med henne till Göteborg- jag vet inte om han bara var jätteförälskad eller för han gjorde inte så mycket back eller så research för det finns inte så jättemånga skräddare att jobba hos i Göteborg. Det finns nämligen inga alls. Nej. Så att han var ju tvungen att ha någonting att göra så att han startade en egen kulare. 
Och då hjälpte jag honom väldigt mycket med dels för att jag visste lite grann hur det går till när man ska öppna ett bankkonto. Mm-hmm. Hur man hanterar bokföring och momsinbetalning. Så att administrationen kom igång för honom. Och allt sånt där. Och han satt upp en firma och började jobba och ta beställningar. Och så, så blev vi kompisar. Mm. Och nu vill jag väldigt gärna sy upp en covered coat lagom till hösten börjar. Så det är jättebra, jag måste avbryta dig där för att han är något av en covered coat expert har jag upptäckt nämligen. För att innan jag visste att ni två var kompisar, vilket ju självklart, så hade jag nämligen köpt en irländsk covered coat. Men jag hade köpt den på rea så att det var en storlek för stor. Eh, och då konkade jag dit det, den till Mr. Baxter och då tog han och slaktade den och gjorde om den så att den passade min, eh, min eh, dvärgstorlek väldigt bra gjort man kan inte se att det är något konstigt har hänt med den Nej, men han är eh, verkligen duktig Både på, han gör ju en del, det är sån här bread and butter, även om man är bespokskräddare så, så kan man se svårt att försörja sig till 100% Göteborg på Beställningar för det vi idioter som uppskattar sånt är räknar på en hands fingrar. Ja. Så att han gör en del sådana här ändringsjobb och det kommer butiker att lämna sådana här svåra operationer på när de ska ta in ta värvar och ta in axlar och sådana här svåra grejer. Så det mm. sånt gör han ju också. Men så har han en mejtomässig-tjänst, alltså som måttsumnad. Och det här tycker mm. jag är intressant för att jag. Jag kan faktiskt säga att jag har provat rätt många måttsömnade tjänster genom åren. Och ska man raljera lite och vara generell, vilket är väldigt skojigt. Så väldigt ofta så träffar man på en ung kille med dyr klocka som är en bra säljare i en klädbutik. Ja, som inte kan riktigt. speciellt mycket om tillskärning, snitt, passform, konstruktion och sådär. Utan det kan ju bli lite so-so med resultatet. Sen finns det de som är oerhörda entusiaster och lärt sig mycket så att det kan bli okej okay ändå. Men jag märker avsevärd skillnad när William börjar med sin. För han vet ju verkligen hur det ska bli för att bli bra. Han, han har ju koll på hur hållningen är med kroppen och hur axlarna roterar och liksom allt, allt, allt från, för att man ska få så bra upplevelser som möjligt. Mm. Så att det är nog faktiskt den bästa eh, om man säger utprovningen av en måttsömnad tjänst som jag har testat. Mm. Så, plus att han gör ju väldigt mycket ändringsjobb när det väl kommer så kommer det alltid vara någonting som behöver justeras. Just det. Och då gör ju han det själv och han har ju varit med i hela processen så det blir väldigt bra. Ja just det. Ja, ska jag göra en klassisk covered coat med samhällskrag eller utan samhällskrag? Med samhällskrage. Och mm. jag hittar... Ska du ha stitches? Ja, självklart. Tre stycken. Två eller tre rader? Tre, tre ja. och så dold knäppning. Eh, ja. Snedställda fickor och en biljettficka på högersida. Men nu kommer det ja. intressanta för övrigt du tycker. Att jag har valt ut ett brittiskt tyg. Klassisk covered mm. coat. Sån här mm. Venetian som heter tätvävt. Ja. I lite inte den här klassiska beige som jag med mina färger ja, drun- drunknar utan en nyans mörkare. Ja, snyggt. Så den lite, är lite oliv mer... nästan. Aha, det låter väldigt snyggt. Så Och så med hållet. mörkbrun samhällskrage. Ja, det låter jättesnyggt. Så att 
Jag testade många mot huden och insåg att jag blir för blek i de här klassiska fån eller beige. Utan... Jag håller med. Det är tyvärr så med mig också. Vi har ju samma färger du och jag så att man försvinner liksom. Du, om sex, sju veckor så får du säga vad du tycker. Ja. Nej, men så jag kan verkligen varmt rekommendera det, Peder. Mm. Det är ju en snobbpodd det här så jag sitter här och dricker döds. Champagne döds. Den är dödsgod som en göteborgare skulle säga. Den är dödsgod. Mm. Um, jo, vi, var, vi pratade om um, vår engelska vän på Järntorget. Um, och du gör då en covered coat. Men jag tänkte då kanske du kan ta mig i tassen när jag är i Göteborg nästa gång. Så kan vi stega in där för jag behöver en, en uh, vinterrock. Mm. Jag köpte nämligen för ganska många år sedan en vinterrock som kanske var en snyggaste jag haft och den köpte jag på den där väldigt trevliga butiken i Göteborg som har italienska grejer som jag aldrig kommer ihåg vad den heter Spiga? Mm. Nej Ja, Spiga ja. En jävligt snygg kashmir också köpte jag där men nu är det liksom ingenting kvar av den den går inte omkring längre jag ser, jag ser ut som en lodis i den Hur tänker du, vad är det för rock du ska göra då? Jag tror att det ska vara Och som sagt, du och jag är ju svårt med beige Men jag köpte en klassisk sån här kamelhårsfärgad mm. Kashmir-grej Någon italiensk snobbig grej Som jag inte kommer ihåg vad den heter Men jag tänker att jag behöver en mörkare färg mm. Och ingen tråkfärg Alltså inte antracitgrått eller grafitgrått eller mörkblått Utan ja, kanske mullvad det är jag vill ju slå ett slag för chokladbrun mm. över och jättebra och då ska den vara ganska mörk för då funkar den ju det bruna går sen att ha ganska ledigt med jeans och manchesterbyxor mm. och målskinn och sådär men är den tillräckligt mörkbrun så gör den sig perfekt över en grå eller blå kostym också ja eller till smoking när man ska på kalajs absolut, nej men det låter mm. ju snyggt ska det vara en dubbelknäppt eller en lite så här polocoat-aktig mer en enkelknäppt ja. dubbelknäppt jag älskar dubbelknäppt men det är inte lika användbart Nej. tycker jag det blir lite för uppklädd mm. även om det är dödsnyggt spännande och det ska inte vara 100% cashmere för det håller inte så bra det får vara 50-50 kanske jag tycker ju 100 ull och sen bra ull som då kommer ja, jo, jo. överleva decennier ja det är helt sant men ja, men jag förstår vad du ute efter. Jag ska börja gräva i Men Stiga är en mysig butik. De har väldigt trevliga saker tycker jag. Ja. Verkligen och framförallt är det väldigt trevliga personer som som ja, exakt vad det är. När man kommer in där får man en glas champagne. Om de är på gott humör. Ja, det är bra. Mm. Så, så har vi det i Göteborg. Ja. <laughs> det är glamoröst. Apropå smoking så var jag faktiskt på ett jättekul smokingparty. På ett skånskt slott här i Fröpadagen. Och det är där du dansade? Precis... Ja, just det. Såg du på Instagram? Och... Och te... Ja, det gjorde det. Temat var Pink Panther. Smoking med en rosa twist. Mm-hmm. Så att jag hade en skjorta med vit krage. Annars oh. till... Ja, i övrigt var det traditionell smoking. Nu, ja, nu ska jag testa frågan en sak på det här temat. Mm riktigt excentriska skjortor till smoking. Mm. 
Jag såg ju mm. någonting som jag, du hade kunnat bära upp. Jag känner mig inte riktigt eh, lika komfortabel i det. Men det var en, en syren lila med sån här våfflat bröstkrås liksom. Ja, <laughs> jag förstår precis. Ja. Svår färg och kråsig. Jag har faktiskt en, 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 en jävligt cool smoking skjorta från Gucci. Konstigt nog, det enda jag har som är, står Gucci i. Eh, I svart linne med krås. En väldigt mm. sjörövaraktig. Men det kräver sin fest. Men det måste vara från den här Tom Ford-eran när han var uh, creative director. Ja. Det var väldigt ja, mycket svart smoking. Han hade ju en... Oh, alltså jag är ingen Gucci-kille på något sätt men jag måste respektera. Jag tycker Tom Ford är ju en häftig person. Alltså. Det var ju så lustigt att du pratade om Tom Ford för idag stod jag i i hissen på ett hotell i Stockholm för att åka ner och äta frukost tillsammans med två brittiska basketspelare och när jag kom in så sa de direkt Is that Tom Ford? <laughs> alltså för jag hade ju sprayat på mig lite och det var ju så roligt för att nej, det är en parfym som jag faktiskt har blandat till själv men då var jag tvungen att berätta för dessa för mig helt okända brittiska basketspelare som var, som var så långa så att de knappt fick plats i hissen eh, att eh, jag en gång hade gått in i en Tom Ford-butik Ni kommer du ihåg, han hade en jävligt snoffsig butik i Milano mm, absolut eh, där personalen var klädda som butlers och eh, husor väldigt speciellt allsammans och där hittade jag ett par väldigt snygga tofflor som jag tänkte, de där tofflorna vill jag ha Men det som stod emellan mig och tofflorna var 500 euro Nej, ja. förlåt mig 5000 euro ja. Alltså de, de kostade ju en års... Nej, men alltså de kostade ju helt grotesk Alltså 50 000 kronor mm. kostade ett par tofflor ja, de var, Det var diamanter på dem naturligtvis mm. <laughs> Jag kan ha fel nu, men jag vill minnas att jag, det var min första kontakt med sådana här hållkäften-tofflor. Det var just ett på sådana Tom Ford, tror jag, Gucci Tom Ford. Där det var ja. sådana här samhällstofflor som du och jag älskar. Så tror jag det stod ja. fuck you på dem. Fuck på den ena och you på den andra. Ja. <laughs> med guldbrodyr. Ja, det var också något sånt där. Jag kan ha fel, det kanske inte var det. Ja. Men, men ja, det var ju ungefär den tiden. Det. det kan mycket väl ha varit Gucci, jag är osäker. Så att, ja. ja. Men de var i alla fall riktigt häftiga om det var det. Så är det. Annars sen sist så Just är jag det. faktiskt varit och gästat vår vän direktör Tilsman och sett det nya ja. Göteborgs auktionshus. Mm, visst är det fint? Jättefina lokaler. Mm, mm. Så auktionsverket har flyttat runt i Göteborg nu mm. under de senaste 300 åren på många spännande platser. Men det här var ju väldigt, för det här är nog snyggaste ja, på många hundra år. Verkligen. Det ligger alltså mm. under brofästet Älvsborgsbron, den yttre bron. Mm. Om man står och kisar lite grann så kan man låtsas att man är i New York och tittar upp mot... Det ser väldigt New Yorkiskt ut i vissa, vissa vinklar. Ja, och om man kisar och inte låtsas så kan man faktiskt se eh, vad heter det, Älvsborgs fästning mm. i hamninloppet. Ja, och det var häromdagen, häromdagen gled självaste ostindfararen Göteborg förbi. I know mm. ja, det är... Kristoffer bjöd mig på de godaste fish and chips när jag ätit i Göteborg också så det kan jag också slå ett slag för mm. Jag tror att vi är på Järntorget nu Nej, 
Eh, ut, nej. nej, vi var ju hos honom på auktionshuset. Men han hade hämtat dem på Mariaplan hos Hasselsons, tror jag. Mm-hmm. Bästa fish and chipsen i Göteborg, bara säger det. Oj, oj, det måste testas. Mm. Så det är Mariaplan. Det känns som jag snart måste till Göteborg, för du har gjort så mycket reklam för olika bra grejer. Ja, jag är en sån här... Eh, Influencer för Göteborgs stad Utan att få betalt för det Men here, here. Så, så är det Jag tänkte på en helt annan sak Jag har döpt det här, vet inte du om Jag har döpt det här avsnittet Till nationalromantik mm-hmm. Och nu undrar du, hur tänker han då? Ja, verkligen Nu mm, kommer en väldigt lång Vad säger man Utläggning om varför jag kom fram till att dagens tema är nationalromantik. Lång historia, lång. Det var ju så länge som vi spelade in så vi har hunnit passera en av mina favorithögtider på året. Förutom påsken då som jag också gillar så är jag väldigt förtjust i Valborg. Mm. Och det är inte bara för att en av Håkan Hellströms bästa låtar heter Valborg. Utan det är för att jag är lite student i kåsa av mig. Och Valborg mm. är en viktig högtid. Det var nämligen så. Redan när jag gick på gymnasiet så gick jag på en ganska konservativ skola där man hade det tredje års eleverna på gymnasiet hade en fantastiskt trevlig tradition på Valborg. Mm. För då hade vi eh, halmhattspåtagning på skolgården och eh, eh, sjöng in våren. Och det var ju nämligen då som man då formellt gick in i studentperioden fram till själva studenten. Så då tog vi på oss våra halmhattar och så höll rektomtal och så var det lite tjorkim och sånt där. Och sen så minnade det ju ut att man fick ha den här halmhattan en, då en och en halv månad fram tills man tog studenten. Och på studentdagen så sa, höll rektomtal och sa halmhatt av studentmössa på. Och så var det ju det markerat Nu har liksom den här studentperioden Avslutat så nu har vi blivit studenter Och sen så ja. levde ju den här Studenttraditionen vidare Under alla åren på universitetet Och sådär, de här Valborg, sillfrukostarna Och alla gippon och sånt Runt Valborg, som är ju ännu större I Lund än vad det är i Göteborg till exempel Men nu fick jag De här känslorna att varje Valborg så brukar jag Ratta in på Spotify och lyssna på Uppsala studentkår Och sådär när de sjunger Invåren helt enkelt mm. Och sen så började jag laga mat Och så stod Spotify på Och bara spela liknande låtar Och helt plötsligt så kommer den här gamla Klassiken Äppelbo gånglåt mm. Spelandes i köket Och jag började nynna med Och, och, och kände liksom Att det här är ju grejer det Och sen så fortsatte jag lyssna Och det kom det ena med det andra Och det var mycket mycket så här stråkar Och jag tänker Dalarna och riktigt här mm. svensk folkmusik. Och jag blev riktigt glad i själen av att höra det här. Mm, jag förstår. Och så kände jag liksom att är jag en nationalromantiker som liksom vurmar för det här gamla folkdräktsaktiga? Och så kommer jag på mig själv att jag skämdes lite för jag vill inte hamna i mm. samma fack som alla de här protektionisterna som vill stänga gränserna och de vill man inte förknippas med bara för att man helt plötsligt gillar det. Liksom det här ja. klassiska urtraditionerna. Men, men vet du vad? Du är inne på en intressant grej där. För att nationalism eh, har ju varit en ganska farlig kraft under de senaste hundra åren. Ställt till ja. mycket oreda. Men det finns också en sund nationalism. Det gäller att plocka ut de russinna ur en annars ganska dyster kaka. 
Ja, var liksom, jag... var ju sund nationalism och var liksom var ju trevligt och ofarligt med nationalism. Det är jag vill lägga gånglåtar till exempel. Exakt, jag vill lägga allt det politiska och sidan bara konstatera att, mm. att jag tycker att det är lite mysigt att några av de här gamla låtarna får leva kvar och att man på midsommar får köra dansa runt midsommarsången och göra fru Söderström, fru Söderström och alla de här <laughs> lekarna som man gjorde förr. Att allting mm. behöver inte förnyas. Så det är väl Nej. egentligen ett slag av lite konservatism då egentligen. Men, och det kan jag stå för. Men, men jag kom på det här med att shit vad mysigt det är med de här gamla stråkarna. Och så börjar jag helt plötsligt jag måste ju lyssna på Orsa spel men mer än vad jag gör. Mm-hmm. Så i någon veckas tid så lyssnar jag på jättemycket. Det var alltid från Hambo och du vet det så här. Ja, jag har massa på min Spotify-lista faktiskt. Jag visste att du skulle förstå det här, men du förstår vad jag menar. Att det är någonting som säger: Jag tänker Anders Sorn och Dalarna. Mm. Det är Selma Lagle. Man tänker på de här liksom gamla mm. klassikerna på något mm. sätt. Och ser du så förbaskat vackert i Dalarna också. Så här års när man åker dit. Om ja, det är ju det. Ja. det är nästan fånigt vackert. Är, vad är det som är, är det rättvik som är så vackert? Det är fint, men ja. Det är allt runt Siljan tycker jag är fint. Mm. Ja, vad skönt att du, att du är med mig där på mm. nationalromantiken på, på det. Mm. På, ja. Men jag går inte så långt så att jag tar på mig sämskinsbyxor och en röd väst liksom. Nej, men det gjorde ju jag, för jag har ju folkdräkt i bohusdräkten ja. som jag pratade om tidigare. Just. Och nu gör jag inte det särskilt ofta länge. Men min mor är ju en sån som fortfarande vid högtider gärna går i folkdräkt. Mm. Ja, jag, har ju, jag har ju norsk svåger och så att där går det bunad och sånt där. Precis. Ja, men de är ju stolta. Det är ju 17 maj ja. har ju nyligen passerats. Ja, så ja, att då... Ja, ja visst. Mm. Nej, skämt åsido. <laughs> Nej, men... Ja. Ja. Nej, så var det bara studentsånger, äppelbogånglåt och, och en vurm för, för svunna tider. Det... Mm. Ja. Ja, vi har gjort en naturlig konstpaus som vi gör ibland här och sparar i molnet. Och under tiden pratade vi lite konst för jag har berättat för Peder som kan det här hundra gånger bättre än mig att jag såg en tavla som jag blev så förtjust i eh, målad av den berömde Einar Nerman mm. och då fick jag veta massor av mer eh, och just, om just den här konstnär Einar mm. eh, Nerman skulle jag säga är Sveriges billigaste kvalitetskonstnär man kan alltså köpa en fantastisk original av Einar Nerman för 3-4 tusen kronor Mm. Så att det, är, det är verkligen inte en konstnär som har blivit upptäckt Och det är ju väldigt konstigt För han är ju värld, alltså världens mest reproducerade konstnär Eftersom hans lille son är avbildad på solstickan Tändstickspaketet Och mm. Tändstickaska finns det ju gott om Därmed är det världens mest reproducerade konstverk Och då kan man tänka sig att den här konstnär borde kosta lite mer Och det tycker jag att han borde men det gör han inte. Men du har hittat en oljemålning och den är ganska tidig och den är väldigt, väldigt bra. 
Ja, det är lite den... Toulouse-Lautrec-feeling nästan i den. Det är det. Och den såldes ju för några år sedan. Vad så jag såg den på Instagram hos Vomels. Och, och då är det per mm. definition ganska höga prislappar oftast. För ja. det är en Men väl... tror du den finns kvar på Vomel? Va, vad sa du? Finns den kvar hos Vomels? Nej, jag Har tror att den är såld. Jag såg den på deras Instagram. Det var rätt, för, för rätt länge sedan. Så jag tar för givet att den är såld. Mm-hmm. Men... Jag vet inte. Men det var där jag såg den och bara stannade till och bara wow, den där gillar jag. Mm. Ja, den var väldigt vass. Du skickade ju en bild till mig. Ja, nej, men Beskriv den. den. Ja, men om vi, om vi säger som så här att eh, enklast är ju att säga att det är jag, jag hade ju väldigt gärna velat ha den där döende dandin. Om nu mm, men det är från, inte riktigt din budget Även om du är banker Nej det är inte riktigt min budget Det kan man väl säga Och är man vidskeplig så, så hoppas man att inte Den för ju otur med sig också Sägs det Berätta Nej, mer om det bullshit. Det är bullshit Nej. Är det en PR-kupp? Ja det är det ja. Nej den får inte otur med sig Det är bara det att folk som köper såna Spekulativa jättedyra målningar Har en tendens att syssla med andra spekulativa affärer så att det är klart att den lätter in ur händerna mm. Okej, okay, jag ska försöka beskriva den här då eh, Faktum är att det var faktiskt inte så länge sedan den låg ute på Bommels den var med på eh, vårutställningen i april mm. Mm. och den föreställer en herre, en gentleman som lite nonchalant halvligger på en soffa och det är rosa, röda, gröna lite pastelliga toner eh, han har en guldkedja i västen och en fluga och eh, jag ska se om det står någonting den, he- den heter Ettens Siste mm. han ser och, inte helt eh, helt frisk ut tycker jag nej, så kan det vara lite osund det är liksom, och Ettens Siste det är ju ett väldigt roligt uttryck det, 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 det som fransmännen kallar fin de race. Det, 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 det är när DNA har tagit slut i ett släktled. Mm. Jag gillar hur de liksom... skriver det själva här på i katalogen eller på Instagram när det står att den aningen blaserade, det aningen blaserade ansiktsuttrycket ger honom en uppsyn av förströdd dandy. <laughs> Och bara där har jag lagt ett bud liksom. Ja, det är klart. Nej, men den är underbar. Mm. Men slå mig en ping imorgon så ska jag se om jag inte kan säkra den där målningen till dig. Ja, då får vi nog prata budget först. Mm. Men med tanke på vad du sa först att de inte är så dyra så är det alldeles kanske genomförbart. Ja, men den där är ju... Så där bra är de aldrig. Det kanske är hans bästa målning. Nåja. Mm. Vi lämnar det. Vi lämnar det. Hur som helst. Fantastiskt. Det är kul med konst. Jag skulle fråga dig om andra tips. Eh, ja. Jag tänkte åka till Stockholm eller jag ska dit om ett tag. Finns det några bra ställen som säljer begagnade antika manskettknappar? Ja, det gör det. Eh, Ribhagens skulle jag göra ett försök hos mm. Östermanstorg, Nybrogatan. Känner du till? Börja och kika där. Mm. Jag hjälpte nyligen en kund att köpa ett par manchettknappar som var så vassa. 
Så att jag kände att det var dumt att jag lämnade över dem till min hund Men jag köpte dem för hans räkning Och det var faktiskt på auktion på Göteborgs auktionsverk här, här om veckan mm-hmm. Och det var ett par italienska manchettknappar från mitten av 1800-talet I guld Men i själva motivet var av mikromosaik Alltså små stenbitar som man har limmat ihop till ett motiv Och den ena manchettknappen föreställde... Pantheon och den andra Colosseum. Så det behövs så mycket rom man kunde få. Wow. Otroligt eleganta. Och kul att ha på ha i, i på smokingfest. Verkligen. Så kallade conversation pieces. Ja, det får man säga. Mm, och de gick för bara 3000 spänn eller något sånt där. Så det var inte dyrt. Jag har eh, fått en nyväckt intresse för manchettknappar igen. Eftersom mm. jag till din stora glädje nu menar nästan alltid går i ordentliga skjortor med dubbla manchetter på jobbet. Just det. Så måste jag ju ja, ha... Du gick ju, du gick ju väldigt le- ofta med button down och enkla manchetter. Ja, men det gör jag ju alltid på fritiden, men väldigt jag sällan på ja. jobbet. Mm. Men jag märkte att jag fastnade efter nästan två års hemarbete i... För då satt jag gärna en Oxford-skjorta hemma och kinos. Ja, det var ju liksom, ja. det är ju min hemuniform på något sätt. Och mm. jag fortsatte att gå till jobbet i stan i det. Och åka in till Just kontoret. Och, och jag slutade med det efter ungefär att ha gjort det i sex månader. För jag kände liksom att jag gillar att markera att nu åker jag till jobbet. Nu tar jag på mig min uniform. Nu klär jag upp mig av respekt mm. för mm. kunder, omgivning och alla. Men framförallt för mig själv. För att jag kände att jag, någonstans så markerar jag att nu är det på allvar. Nu är jag lite ja. mer rak i ryggen. Nu är jag liksom hundra procent där. Jag gillar inte den här ledighetskänslan som man tar med sig när man går lediga kläder på jobbet. Jag håller helt med dig. Jag var i Stockholm idag och har just återkommit till mitt gamla hus här i Skåne. Jag kände den där feelingen att många har gjort som du men inte nyktra till. För i Stockholm gick väldigt många omkring som om de skulle gå ner i källarens tvättstuga och inte ut på stan. Jag skulle säga majoriteten av alla jag springer på och det spelar ingen roll om de har formella yrken eller inte. Det är en väldigt ledig trend just nu. Ja, det är det. Och jag det är, roligt. är en motpool för jag klär upp mig mer än jag gjorde innan nästan. Det är bara kostymer och slipsar och ordentliga skjortor och välputsade skor när jag är på jobbet. Mm, bra. Bra Olof, jag var lite orolig för det där. Ja men det var jag också. Jag tänkte, eller, mm. har jag lagt en eh, smärre förmögenhet på skräddarsyra kostymer så ska jag inte gå ja, i det visst. längre. Nej, så kan vi inte Nej, ha vad det. Skulle med, vad skulle du gjort med dem? Eller att upp dem? Nej, såklart jag inte skulle. Och det känns ju tråkigt att ha det bara på liksom, fest och, och högtider och sånt där. Utan, nej, mm. de är till för att användas. Men jag köpte faktiskt på tal om manchettknappar ett par riktigt snygga inte så antika som de du nämnde där men jag tror nog att de kan ha en i alla fall semi-antika nej, men mm. 30-40 år på nacken ett par halvvintage i sterlingsilver från Dunhill ja, fint där det är små bulldogshuven ja, coolt du vet ju mycket jag gillar Winston Churchill och jag förknippar mm. Bulldog väldigt mycket med det urbrittiska. Absolut. Mm. Så att, och de funkar ju till en småking också. Små, diskreta Bulldogshuvuden. Ja, ja kul. Mina vassaste manchettknappar är ett par knappar av förgylld mässing. Mm. 
Och de, de är från 1780-90 ungefär. Stora som fem kronor. Och den ena har... De har politiska texter, sånger. Revolutionssånger. Den ena är Marseillesen. Mm-hmm. Och den andra knappen är Le Chant de Père. Avskedssången som var en sån här populär soldatsång under revolutionskrigen. Och de här sångerna var ju då delvis förbjudna från början. Så det var revolutionärer som hade det i... Men det är inte manchettknappar utan de är till för att ha i bröstet. Alltså man hade ju stärkta skjortbröst. Och även där kunde man ha ganska stora och maffiga knappar. Mm. För att se lite spektakulär och, 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 och dum ut. De där använde jag ibland på Kalajs. Men jag är lite extra rädd om dem för att de är så jäkla antika. Då måste jag få kika på dem av. Mm. Jag har en annan praktisk fråga till dig. Idag har det varit ganska varmt och kvalmigt här. Det är säkert samma i Skåne. Mm. Hur gör du på sommarvåret när det kommer till strumpor? För jag har ju nästan ja. alltid långa ullstrumpor upp till underknä. Eller ja, den mm. Du är mer konservativ än, än jag där. Jag skulle säga att i juli-augusti så behöver... Så går det inte åt mycket tvättmedel på strumpfronten hemma hos mig. Men jag kan inte gå utan strumpor på kontoret. Det, det går inte. Nej, det kan du absolut inte göra. Men då är frågan om... Och jag, jag tycker att bomullstrumpor, det är aldrig så jädra kul. Ull är det bästa, men gå i ullstrumpor i juli och augusti, det blir ju tufft. Det blir varmt. Så då måste du gå över till bomull. Ja. Nej, men jag har ju bomull också. Men det är, det är två saker jag inte gillar med dem. För det första så... Om jag går i kostym till exempel eller på jobbet så vill jag ha marinblå. Och mm. när de är bomull så blir de lätt utvättade så de blir lite blekta. Ja, fula. Ja, och sen de håller de inte uppe på, på vaderna. Och det finns ju inte en fulare när, när långa strumpor korvar ner sig. Nej, det är fruktansvärt. För de tappar lätt passformen upp till. Ja. Men de behöver inte vara så långa så att de går hela vägen upp till knät. De kan ju gå halvvägs. Mm. Ja, Bara det... man inte liksom... Låter hud vara synlig till kostymbyxor, det går inte. Nej, det är ganska... Och nu satt jag bredvid en kille på flyget här för ett par timmar sedan som satt i kostym och hade såna här fjantiga tonårstrumpor på sig som jag kallar för strompetter. Du vet, de där som... Hosor! Ja, exakt. Alltså så jävla fjantigt. Och han hade det i kostym. Det såg så jävla roligt ut. Ja, då kan det vara. Ja, Antingen får man ju gå hela vägen och vara italienare som vår vän Tilsman som ja. kör strumplöst åtta månader om året i Lofers. Det, Han gör ju det. Det är okej. Okay. Ja, i Göteborgs snöslask. Ja. Och, och vita brallor in i, till sista oktober har han vita byxor. Ja, det, mm. jag fattar inte ja. om man lyckas det med stänken där bak. Men... Nej. Men han, han har ju lite mer italiensk äh, hudton än du och jag. Ja, men han bär och skulle upp det se groteskt ut. Han bär upp det med den nära. Eh, nej, men så att strumpor får det allt vara för mig på. Alltså, hemma har jag ju aldrig strumpor när jag är ute. Liksom, jag går ju i seglaskor och, och, och andra liksom, mockaloofers när jag mm. åker och handlar och sådär. Då har jag aldrig strumpor. Ja, men nej. på jobbet skulle jag inte. Liksom, nej, men det går inte. Nej. Falla mig in. Men eh, om man ska vara italiensk där så är det, det finns ju italienska sommarstrumpor. Och det är de nästan genomskinliga Lite småkinkig är de ju 
Ja, men vet Väldigt. du vad? Jag tycker ja. de är hemska. För jag har köpt ja. sån här nästan. Det är lite silke i dem och så det är mm. bomull. Det är det. Silke och de är glesvävda. Så håret ja. på benen sticker ut jag och det vet. ser inte klokt jag vet. Nej, jag, jag, jag har märkt detsamma. Så jag använder dem nästan aldrig. Men de är väldigt eleganta. Jo, men det är de. Och, men jag vet inte riktigt hur det är tänkt. För italienare är håriga också. Men framförallt är de eleganta när de ligger i butiken. I ja. regnbågens alla färger och det är silkespapper ja. emellan. Och... Exakt. Frasigt silkespapper. Ja. Mm. Det Men finns ju en sån ja. butik i Paris som jag tror jag pratade om tidigare med Chaussette Rouge som har Exakt. bästa strumputbudet ja, i världen, alla kategorier. Olof, du skickade ju mig flera strumpor därifrån. Jag har ju kardinalstrumpor och franska akademins Franska akademin värt de gröna där. Mm. Ja, de är ju fantastiska. Den butiken är mm. magisk att besöka. Ja, verkligen. Och så lite kul att gå omkring i kardinalstrumpor. När man inte ens går på söndagsskola. Verkligen. Och de kommer ju just de kardinalen. Det är ju de röda och de eh, lila mm. som kommer fram. Ja, men de lila är ju för biskopar. Biskop och de röda är kardinal. Ja. Och de kommer ju från Gamarelli som är ja, ett skrädderi för vad man säger, kyrkans män i Rom. Mm. Mm. Har du varit inne i deras butik? Det har varit. De ligger precis bakom Pantheon. Ja, just det. Och i fönstret när jag var där senast. Ja, vi har nog pratat om det här redan ja. faktiskt. Men jag blev så impad för då stod det ett par vita sammetstofflor eh, i fönstret. Men de fick man inte köpa. För det var bara två personer som får köpa det. Mm. Och det är de två påvarna. Ja, nu kära lyssnare. Nu blev det en lång konstpass här för vi satt och pratade klockor. Jag berättade för Peder om en vintage-kronograf i helt mint perfekt skick som jag tyvärr inte lyckades bjuda hem på att tradera på grund av att min uppkoppling i telefonen hackade precis när jag skulle lägga budet. Och... Fy vad retsamt. Ja. Jag ser att du har just skickat med en bild och det är en guldkronograf. Väldigt sådär snygg 60-talsdesign med röd sekundvisare. Urelegant och den ser helt ny ut. Helt perfekt. Den är ju renoverad. Och den slutar på 3500, vilket jag skulle säga är billigare än själva. Alltså det är mindre än guldvärdet i boetten. Mm. Så det var ett riktigt fint. Ja, säger jag bara för att smeta salt ja. i såret. Det kommer att dröja ett år innan jag hittar den likadan igen. Det finns ju massor med problem med det här. De är ofta ganska risigt skick. De är, mm. har vi ändå f- över 50-60 år på nacken och Ja, Urtavlorna är ganska patinerade Vilket kan vara charmigt Men man har en som är vintage Och som ändå ser lite fin ut Så är den antingen i stort sett oanvänd Eller så är den ju rätt så mycket renoverad Och då kostar den ju För att någon lagt ner 7-8 tusen på, på en bra service Med urverk och tavla och visare Och glas och allting Då är det klart att då ska de ha ganska bra betalt För att sälja den Ja, så är det. Och jag gjorde samma sak För jag hittade en 50-tals stålkronograf på en liten auktion i Buxholm Alf E-auktioner ett spännande litet auktionshus där man kan finna fina saker för vem åker till Buxholm men då när jag skulle registrera mig där för att bli kund ja då hann den ju säljas för det blev krångligt att registrera sig så att jag missade mm. den 
Lite samma dilemma. Jag vågade inte ens titta på vad den gick för, för den gick säkert snorbilligt. Ja, men förlorar man en så står det tusen åter, men just... Så sant. Sen är ju resan mot att hitta och leta ju rätt rolig också. Jag vet ju exakt mm, vad jag vill ha för klocka. Och det får gärna ta lite tid. Mm. Och det är rätt kul ja, att botanisera på nätet. Du, vad säger du? Har inte vi pratat alldeles för länge detta avsnitt? Ja, det blev ju ett avsnitt idag med. Ja. Helt utan manus. Jag gjorde några punkter. Jag ville få med Coverkoten, Nationalromantiken och Stavanger. Och det har vi avhandlat. Och jag var ja. nyfiken på att höra vad du hade gjort sen sist. Mm. Ska vi ge ett löfte om att det inte ska dröja då två, mer än två veckor tills nästa avsnitt? Nej, i alla fall inte två månader. Vi får ju lite så pika från lyssnare som säger, är det inte ja. dags snart? Exakt. Mm. En, en bekant... Men det är ju roligt att när... det tyder ju på att någon lyssnar. En bekant till oss som vi har pratat om flera gånger eller bekant till mig framförallt, du känner inte honom den välklädda snickaren han går ju med hörlurar på jobbet och lyssnar och han har fått börja om och lyssna om våra avsnitt för att det inte sänds tillräckligt ofta <laughs> Usch vad pinsamt, ja, ja. vi får bättre oss Men det är lite roligt för helt plötsligt så är det någon som, som lyssnar på oss som kommer och pratar och kommer att komplimanger. Så det är ju smicker ju alltid trevligt. Så kul mm. att höra att det är många som uppskattar det. Ja då Olof. Eh, ska vi säga därmed god kväll och god afton och god natt. Så gör vi. Over and out. Mm. Ja, tack för idag. Tack, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 